0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰陵。上个礼拜邀请到斯奈尔跟我们聊聊，他是如何从一个广告设计系毕业的学生转职成为一名航警，航警的工作内容有哪些？还有他在工作的时候经常会遇到哪些困难跟挑战？而今天我们要来继续聊的是这份工作带给他哪些快乐，还有收获。另外有哪些是他认为比较辛苦的地方呢？还有还有。对于想要成为行情的人，他也会提供一些建议。那我们来听听看吧。你目前在行情工作多久了？目前已经八年多了哦。对啊，哎，那快要满十年了耶。对。哦，真的是资深。那你在这边工作八年，应该有。遇过一些让你印象深刻的事情吧？嗯，有还蛮
1: 多的耶，因为我们每天接触到各式各样的旅客，嗯，然后每个旅客遇到的问题跟遇到的困难都不太一样，嗯，对啊，所以有时候你会觉得说，呃，你要怎么去换个方式去帮助这一个人？嗯，或者是说，同样的一件事情，你可能对这个人可以适用，对另外一个人可能就没办法，嗯。对，所以
0: ，对啊，而且机场毕竟是一个那个国内外旅客往来的地方，嗯、就是同样的方式，你可能对不同的台湾人都不见得适用，更不要说是对不同国家、不同文化的旅客来说了。对，對所以这样说你们的工作需要会外语吗？哦，需要
1: ，就是我们很常遇到一些。像需要到用英文的，嗯，或者是甚至有韩文跟日文的，嗯，所以我们对于这一些语文，其实大家都会讲到一些基本的，嗯，就是小小的，对对对对对，嗯，还有啊，因为像日本人好了，他一世东西，他对你也都一直讲日文，可是你听不懂，他们又听不懂英文嗯，嗯，对啊，所以你只能大概推敲说是发生什么事情了，嗯，对啊，有时候就会遇到这一些。所以语言
0: 对行情来讲是一定要有，还是说能有最好？嗯，
1: 能有最好。嗯，对。其实大家，呃，我发现有很多同事他会自己去额外进修，比如说像日语或韩语，因为他这是本身他自己的兴趣。嗯。那如果能在职场上面能用到这一块的话，当然是最好。其实也是可以训练你的语言沟通的能力
0: 。哦，对
1: 对，也是
0: 诶、欸，毕竟你在台湾，你学了外语，你要找人。嗯对话，除非你，呃，工作上可能是外商公司，再不然的话，你可能就要去找，例如说，嗯，语言学校、交换中心，对，有些大学它有那个跟外国学生交流的那种活动，或是一些那个场合，你就要特别去找、嗯。不过以你们来讲，你们等于是在职场上就有遇到外国人的机会了，还蛮长的
1: 对、啊。对啊，对啊，那这样等于很多练
0: 习机会，很棒、啊。对
1: 你就是。会变得敢说出口，嗯，你也敢对话，就是你不会害怕迈出这个第一步，嗯，对，沟通的第一步，嗯，对。那你自己会什么外语？我自己哦，呃，之前有小小的练一些韩文，但是现在、嗯、因为其他因素，所以就目前先没有再去进修，对、嗯，一点点、一点点之类的。哦、你喜欢韩国文化？韩、嗯、国是觉得还不是有韩国。好吃的很多嗯，嗯<笑>、啊，对。然后近
0: 几年那个韩剧
1: 也很流行，然后韩剧的
0: ，然后韩国的那个呃服饰美妆，对，就会觉得哇哦，可以去一趟。嗯，<笑>对嗯嗯对，了解。那刚,刚提到说，就是你在这边工作八年，嗯，对，有没有发生过什么让你印象深刻的事情
1: ？印象深刻的，我曾经就遇到一个旅客协助需要协助，嗯。她跑进来办公室说：“她老公不见了。”她其实是一个蛮年长的老太太，大概有八十几岁。她跟她老公单独出国，哦，她就说她老公脑袋有一点问题，哦，对，所以就希望我们说能看能不能找到她老公、哦，然后我们其实找了很多地方，一直找不到。后来，皇天不负苦心人，总算找到他的时候，他是坐在一个角落，哦、然后他有一点像。不知道该怎么办，他就是坐在那边，然后很紧张。哦、我就赶快冲过去，我就带着他赶快回去找他那个老太太。老太太那时候真的是非常的开心，他就说还好有找到他，不然他真的这么大的惊吓，他不知道该怎么办。嗯、哦，然后找到那个北北当下，嗯，结果北北又说他的有一袋药又不见了，那个药好像是处方药，就是台湾买不到的。哦、所以我就又再回去冲过去再，再帮他找了各個,个的。他走过的地方，哦、嗯，对，然后好不容易也找到了，嗯、然后其实你就会有满满的就觉得荣誉感，然后你就觉得说：“天哪，我真的帮到人了那种感觉啊！”对，的真的對、啊，这么无助的一对老夫妻，对对，因为有时候你出国，你可能当下要带的东西太多，或者是要走的程序也很多，嗯、你可能当下会有一时间忘记说：“哎、欸，我该下一个程序该怎么做，或是我东西怎么不见放在哪里？”这其实。嗯还蛮让人惊慌的，对，连我们自己出国其实也会在别人的国家，嗯，我落地之后，我当消息想说完蛋了，我等一下东西有没有拿到什么的，就自己还要再检查很多次，对啊，所以旅客有这种状况，我们都可以理解的，嗯
0: ，对啊，嗯，对、啊，确、嗯、实是，特别是在那个自由行
1: 的时候，就你跟
0: 团可能还有那个导游，可能还有旅行社的人员帮你 cover 提醒一下，对，有麻烦帮你处理，自由行。真的是会让人格外紧张，特别是像那对老夫妻的情况，他们是自己来吗？啊、没有跟团，自己来
1: ，没有跟团，甚至也没有带儿子家人，就只有他们两个人。嗯，然后老太太说，那个她的老公好像有一点老人失智，哦，对啊，所以她当下也不知道说该怎么办，就是整个处于有点无神的状态。嗯，对啊，就有点恐慌。
0: 嗯
1: 嗯，真的是还好，他们遇上了
0: 你，帮他们解决了这个问题。<笑>对。我是说，刚提到就是在机场会遇到蛮多外国旅客，那有什么让你印象深刻的外国旅客吗
1: ？印象深刻的外国旅客哦，嗯，可是我遇到这个是有点，就是那个旅客他是从巴黎来的，他说他是巴來的对，他是一个记者，嗯，然后他那时候在飞机上抽烟哦。对，然后这个我们就真的得要处理了，因为会影响飞行安全。嗯，你飞机上抽烟的话，它会有一个警示灯会一直叫，嗯，然后其他旅客就会惊慌，所以其实会影响一些航空保安的问题。嗯，好，然后我们在处理的时候，这个外国女生其实对我们就是一直在。用英文讲一些脏话哦， oh. 然后他甚至还讲说我要把这些事情写到写到我的时报里面，我要发布新闻什么的。啊，其实当下你就會觉得说天呐，我们我们也不知道，这只能照法律来处理了。我总不可能说人家报案，嗯、然后我今天就把你当没事就把你放走了吧？嗯、oh. ，对啊，哦，所以遇到这种状况，你也是呃，只能照法律程序走了。嗯，对啊，啊
0: ，这真的是有点夸张。哦，只能说不文明的人呐、啊，世界各国都有啦。嗯、对，真的對,对。当然，大部分的人是很守规矩、很和善的。但是，你知道，世界各国就是会有一些不太守规矩的人。对，是说，我之前也曾经当过记者，从一个记者的过来人的身份，我可以告诉你，当他说我要把这个事情写进我的报道里之类的呢，嗯、十之八九都是唬人的。嗯<笑>我觉得会这样讲，多半都是利用外界对记者的一些误解，就是我写的东西，嗯，我可以不经过任何人审核直接让他上报，基本上呢没有这回事，因为记者上面都会有，好比说编辑，好比说长官，他通常会审核你所写的内容，或者说你今天要写一个什么专题报道什么的，你必须要先提交这个规划给他，他看了 OK 了，你再去报道再去写，所以基本上。不太可能会有那种，就是因为那个人招惹了我，所以我就要把他的事情写成报道，然后发表，对，搞得好像报纸，或是说你们的那个媒体的官网是你个人的脸书、布洛克，你可以想写什么就写什么，没有这种事情。嗯，除非，除非第一个他真的很大牌，嗯，对；第二个就是这个事情可能攸关公众权利、攸关公众利益啊，这种事情他可能可以写出来。这样子，但是如果基于个人私怨，然后就要把这个事情写出来刊登什么的，基本上不太可能。对，嗯、再不然就是他可能那个媒体真的很松散，嗯、就是记着自己的个人私怨东西都可以拿出来写，还可以上报。是但基本上我觉得不太可能了。嗯，对。而且老实说，有那种多余的空间可以让你刊登这些什么有的没的事情，还不如拿去卖广告。哦，原来对，所以他应该是想你的。嗯、呃，对。<笑>你知道，就是有这种人才会让大家觉得说，那个记者好像是好听的说法是无冕之王，难听的说法就是想写什么就写什么，用那个媒体的力量来修理你。不不不，没有这种事情啊！原来原来，对，嗯。那呃，在机场工作，除了刚刚提到会遇到来自各国的旅客之外，还有一个也是大家很好奇的，就是有机会遇到名人。
1: 啊、oh, ，对对对对对！我之前
0: 邀请的那个航空业从业人员，他们见过各式各样的名人，然后除了那个呃国内的、亚洲的艺人之外，甚至还有遇过好莱坞的电影明星哦。Oh, oh. 对，所以我就想说，你在机场工作有没有遇过什么
1: 名人？还蛮多的耶。身后身后其实像 SHE 啊，然后还有蛮常遇见的是。田馥甄， oh, 然后也有看过蔡依林、嗯、林俊杰、嗯，还有周杰伦。其实名人遇到还蛮多的。嗯嗯，对。那有没有什么让你留下深刻印象的名人？深刻印象的，我觉得吴建豪让我印象还蛮深刻的。你说的是那个 F 4的吴建豪？对对，就是他有一次经过我们岗哨、嗯，然后我们是检查他车子跟行李的部分，嗯、他就直接。在车门开启的一瞬间，他的那个行李箱都直接先打开、啊，然后让你就直接看。然后这是我们第一次遇到这么有这么好的艺人，这么大方。对对，因为通常他们有些会注重隐私，然后可能就只是车门开了，然后就马上关起来，嗯，之类就是行李的部分就是也是打开，然后就关起来
0: 。对，他
1: 、嗯、是直接还蛮大方的
0: 哦。对啊，对啊，真是
1: 爽快，也没有架子。对，没有，这很棒
0: 。嗯，对啊，真的对、嗯。如果要我开我的行李，我可能还会觉得有点不好意思，因为你知道那个<笑>呃，有一些那个比较私密的衣物会不好意思，尤其是那个负责检查的航警可能是男生的时候，我会有点不好意思打开、哦这样子。对
1: 对对对，所以他的行李里也没有什么特别的东西哦，没有，就是类似那种公式用的东西。啊原來如此
0: ，对啊，<笑>突然觉得有一点怅然若失的感觉。这么爽快是很好啦，但是没有什么可以让我看一下他的喜好之类的东西吗？哦，对不起，这是一个迷妹的心情，嗯、哦，生，掌握幸福人生，还有什么其他让你印象深刻的艺人吗？好比说态度特别好，态、嗯那個、度特别好吗？我觉得
1: 像林书豪，嗯、哦哦,哦,哦,哦，林书豪他也蛮亲民,民的。嗯，对啊，就是他还会跟大家一起合照，就自己拿着手机，然后跟大家一起合照。我觉得、哦、哇，这个人也还不错。真的哦，对啊，对我
0: 记得他在媒体上的形象，感觉就是一个很爽朗的大男孩，对的感觉，对，哦， oh, 所以私底下也是，就是很亲民、很爽快，要合照吗？来啊，这样子，对，超棒的，哦、oh, ，嗯，了解，让我想到了那个周润发发哥，哦、oh?。呃，因为以前那个小时候看那个香港片，然后他不是演那个赌神系列嘛， oh, 对、uh, 心目中永远的赌神。然后有时候看到一些那个香港媒体的报道，就提到说，呃，他可能去菜市场买菜，或是说去登山，嗯、哦，遇到了那个粉丝、嗯，然后他通常都会很爽快的跟粉丝一起合照， oh, 这样子非常亲民的艺人。嗯，因为。呃，据说有的艺人他可能在私底下的时间，他是希望能够比较安静，嗯，保有个人的隐私。对，对那 OK， 我们可以了解，可以理解。通常航空从业人员也不太会去打扰他们，就让他们有自己的安静跟隐私。对，这样子。不过有些人是遇到粉丝的时候，依然还是跟荧光幕前一样，就是会很爽快的，好、哦、要大家一起来合照啊什么之类的，就会让人觉得哇，真的是非常开心，因为我可能这辈子就这么近距离。见到你一次，对，如果能够留下一个呃合照纪念什么的，那会是让人非常开心、足以记一辈子的事情。对，没错，很有纪念性。嗯，对。所以这样聊下来哦、啊，行情工作虽然有一些比较辛苦的地方，例如说刚刚提到的，可能嗯日夜作息颠倒，然后会看 X 光机，看到眼睛快要脱窗，对，这样子。<笑>但是有一些很棒的地方，例如说嗯,嗯同柴之间的关系很好。对，然后如果能够帮助了旅客的话，会觉得很有成就感。对，对，很开心。那所以对你来说，这份工作啊，最大的乐趣或是说收获是什么呢
1: ？我觉得应该是说，警察这个工作啊，嗯，它本来就是一个帮助人的工作，这也是我当初想要选择当警察的初衷。嗯，所以我会觉得说，我一直走在我期望的那条路上，嗯，所以我会觉得每一天我都过得很开心。嗯，对啊，而且甚至我会觉得说，今天如果真的人家旅客遇到困难了，我们有能力去帮助人，这也是一件很棒的事情。
0: 嗯，对，嗯，对，确实，因为虽然说你一开始想要来考一般警察特考，是想要找个稳定的工作，但是稳定的工作有很多种选择。你说当那个文书类的这个行政人员，那也是一种，但是你选择的是警察，因为你希望能够。帮助到大家，对，而且警察祝福穿起来很帅，<笑><笑>对，而且你现在做的是保安嘛，保安就是穿警察制服了，对，没错，没错，穿制服，穿警察制服，嗯，对，很帅气，对。那反过来说，你觉得这份工作啊，最辛苦的地方是什么
1: ？最辛苦的地方，我觉得有时候你会遇到一些民众。然后你可能就是依照法律讲话，嗯，或者是依规定行事。但是当他们不听从，或者是有一些攻击行为的时候，你会觉得就是还蛮难过的，嗯，就觉得说我今天好好的跟你说，怎么没有办法好好的处理事情，就这样解决了，反而会把事情越搞越大。嗯，然后甚至我不得不逮捕你。嗯，你已经有一些攻击的动作，我真的不得不逮捕你了。其实有时候你遇到这种状况的话，我们其实不会去主动的去，比如说喷辣椒水啊，或者是拿出警棍摔啊什么的。我们都是到了一定的危险程度才会去做这些。嗯，对。其实当下你会觉得说，大家冷静，好好的把这件事情处理完才是最大的嗯重点。嗯、对。
0: 真的，当个文明人，嗯、我们能够好好讲、好好处理的，就不要说要那种什么动手，或者是说要逮捕你的这
1: 种程度，真的不需要这样子。对对，尤其是像我在实习的时候，有遇过我跟学姐单独处理酒醉路倒的民众，在机场也会酒醉路倒。哦，没有，那时候在实习的时候，在外县市，而且就是夜晚，嗯，很晚凌晨的时候，我们当下其实。学姐也蛮担心我的安危，因为那时候我只是实习生、嗯，然后我们两个又是女生。但是你接到 case， 你就是得去处理。对，所以当下我们两个也是直接的赶到现场，然后还好这个酒醉的民众是比较理智的，就是他就只是睡着了，他不会去跟你大闹大吵。嗯，然后我们也是请巡逻车来，然后联络家人把他再安全的再回家。嗯，对，所以我觉得警察这个工作对女生来说也是需要。一定的勇气，嗯，对，因为像我刚开始遇到案件，我一个人去处理的时候，我当下也会很紧张，说我该怎么去面对这个场子，嗯、我要怎么把它处理的完善，嗯，对，对于一个刚毕业的人来说，你会还蛮紧张的，嗯，对，对啊，后来还好，事情都平安顺遂的处理掉了，嗯，对啊，嗯
0: ，确实，警察这工作是伴随着压力，然后还有一些风险，特别是。对女生来说，嗯，而且，呃，现在有的时候也会有一些所谓投诉事件嘛，就是他可能对你的处理方式不满、嗯，他可能就要拍片或者是呃上那个什么爆料公社，对，去爆料、去
1: 投诉什么之类的，也是会让人觉得很伤脑筋呢。对，所以我们自己也要做好一些保护自己的措施，比如说开密录器，嗯，对啊，就是必须全程摄影的，然后。这也算是保护自己、嗯，也是保护民众。嗯，对啊，以防他今天出现了什么意外，然后或者是发生什么事情，然后我们必须透过影像，然后来事后去追究，或者是事后来厘清说到底是发生什么事。嗯，对啊，这也都是一个保护自己的方式。嗯
0: ，对，真的，嗯、我觉得台湾的警察真的都。很理性啊，能够尽量跟你用讲的，我们就用讲的文明的方式解决，通不会对，不会说那个随便行使暴力什么的。嗯、那如果大家也能够记得，说警察也是人生父母养，对，警察也是人，所以我们就互相体谅，互相包容一下，这样就好了。对，好，那么呃，对于想要透过一般警察考试成为行情的人，那你有没有什么？建议可以给他们，好比说，哦，你刚刚提到说可以开始钻研法条
1: 了。对，像我刚毕业，然后在准备公职这段期间，嗯，我记得我打开的第一个东西是宪法，嗯，我就想说这是什么东西，好难哦。而且宪法其实有一些法条我们都是需要去背的，嗯，所以对于一个对于法律曾经都没有研究过的人，你必须要从头开始去钻研它。嗯所以会需要时间精力，所以我建议真的是去公职补习班会比较好。嗯，对。那补习的当中，你可能会觉得很累，身体很疲惫，很无力感。我觉得这时候适度的加入体能训练，它可以提高你的一些精神上啊，或者是记忆力上啊，其实都是有很大的帮助
0: 。哦，对。嗯，也是啊，毕竟体能也是要考的。那既然如此就，就当你可能看书看了一两个钟头，觉得快要睡着了，例如说我
1: 的时候，<笑>那就
0: 起来动一动，对，动一动，
1: 对，没错。
0: 原来如此，对啊。那体能的部分，刚提到要跑步，嗯，然后要
1: 仰卧起坐，对，还有摔柔道之类的等等的。其实对于体力这一块来说，警察是真的还蛮需要的，嗯，对啊，因为你想想看，今天如果有一个彪形大汉，嗯，他如果在在吵在闹的话，我要怎么去逮捕他？对啊，你必须可能就要使用一些逮捕术或者是柔道的方式让他就范，甚至你要控制他的行动。嗯、所以，如果当我力气不够的话，或者是我没有那些专业能力去有办法去逮捕他的话，其实这个 case 就没有办法好好的处理掉了。嗯，对啊。
0: 好，那么刚刚提到的这些是呃事前准备的部分。那嗯，在心态上呢，嗯、我心态上要有什么样的准备？好比说，嗯，我可能要先想好我能不能适应轮班的生活，对，或者是说可能嗯，大家都在放假、结婚、出去玩、聚餐、喝下午茶，但是我没有办法跟，是不是要先有这样的心理准备
1: 對？对，其实我自己的朋友还蛮能体谅这些的，嗯。对啊，并不会因为我可能没办法出席他们的活动，然后大家而疏远、嗯。其实大家都还蛮能体谅的，嗯，对
0: 。其实我觉得，呃，就算是一般的上班族，哪怕像我们这个工作，也是那个朝九晚五，然后固定放六日。但其实我觉得现在大家都很忙啦，上班族年纪越长，事情越多越忙，所以其实很多时候你突然说、嗯哦、我们出去玩，或是说喝个下午茶、吃个饭。也是要跟人家事先预约，就是以我来讲，我会先跟朋友约好，好比说，嗯、呃，一个礼拜后、两个礼拜后，我们要干嘛干嘛，你有没有空？对
1: ，这样子，对，因为他们我的那些朋友都是上班族，所以他们都是固定六日都休，嗯，所以约的时间大部分都是六日，嗯，但是我的轮班生活有时候不一定会轮到假日休假，嗯，对，因为我们会是照轮的方式，嗯，对，比如说午休三，就是一直轮下去、嗯，可能你会。有时候会遇到休假日，有时候不是休假日，嗯、所以会变成说，如果一般上班族的话，那种聚餐我们可能就真的遇不到，就没办法了，嗯，对啊，对啊，對除非约个，好比说平常日的晚上之类的，之类的，对，對特
0: 别的约，嗯，对啊。不过有些人结了婚之后，可能假日也是很难约了。<笑>我有些朋友也是这样子，对，所以就真的是出社会之后就养成了要跟人家约什么都事先讲好。不管是要假日也好，或者是说平日也好，先讲好，大家比较能够空出那个时间
1: 。对对，没错。
0: 光华之声。嗯，再来就是之前全世界经历过了三年的疫情，对，那呃之前访问到的航空业的朋友，哦、呃，疫情对他们来说真的带来了很大的影响，主要是负面的影响，嗯，就是担心自己可能会确诊、会染疫，然后外界也会对航空业从业人员的呃一些。行为放大减势，给他们造成了不小的压力。那因此离开的也是大有人在。那行景呢？疫情对你们
1: 带来的影响是什么？疫情对我们带来的影响，其实最大的就是旅客减少，旅客量减少、嗯，但是还是会有。然后因为工作稳定，所以我们是公职人员，所以也不会有一些裁员的问题。嗯，对，所以这些都还蛮稳定的。但是我们。其实也是会有一定的压力，毕竟那时候还没有疫苗。嗯，那时候我们都会觉得说，在处于这个状态下，我们该怎么去预防？我们只能戴口罩，或者是像那时候刚确诊的旅客，他如果下飞机的话，是要从机坪去走。嗯，然后我们就会需要有警车去引导这个救护车出去。对，其实，在我们近距离接触确诊旅客的当下。我们也还是会很紧张，而且我甚至那一阵子我有一年多没有回家，嗯、因为我很怕说会不会有隐性的可能确诊了，但是我不知道、嗯。然后如果我回家了，像我坐高铁回家，我那阵子我也不敢到车厢里面去坐。嗯，对，就是在疫情期间，因为我生怕如果我在机场如果染疫了，虽然有戴口罩，但是在我在车厢内的那些旅客其实都也会蛮危险的。嗯，对，所以在那那那还没有。所以在还没有疫苗的这段期间，我们对于自己个人是还蛮防备的，嗯，对，就是大家要做好一些防疫的工作、嗯，比如说每天就是消毒办公室啊，或者是个人清消啊什么的，对啊，都还蛮注重的
0: 。哦、嗯，对，我记得我那段期间也是都没有回家，对，<笑>對那时候应该很多人都没有回家，然后也是整天都关在家里，嗯、对，那时候。呃，每天看新闻，嗯，然后看最近的那个疫情的情况、嗯。我记得那时候看到那个疫苗终于有进口，可是就是按照那个顺序，中老年人、高风险族群先打嘛，都还没有轮到我们这边的时候，就觉得啊、哦，压力好大、嗯。什么时候才能轮到我打？对，然后我什么时候才能够回家？啊、哦，对，那段时间真的压力很大。对，我那时候还人生第一次兴起了要先写好遗书的想法
1: 。哈，这么严重？嗯嗯。
0: 而且你们又是在那个机场，对，那就是一个高风险区域。对对，所以我可以想象那个压力肯定更大了
1: 。对，因为每一个航班都是从国外飞回来的，嗯、所以它每一个航班可能多多少少会带一些病菌，然后是我们看不到的。嗯，所以我们必须做很多层的防护，才有办法尽量去抵抗这些病情對。所以
0: 你们那时候是要穿那个白色的那个防护衣吗？
1: 我们如果有去接接送那些确诊旅客出去的话，是需要的、嗯、哦。对啊，对啊
0: ，哦，真的还好，疫情终于过去了。现在台湾的那个出国人潮越来越多了，对，没错，恢复、啊、正常了，真好。嗯，真的好。那么，进行到这边，好、哦，最后一个部分，我要来问的就是，外界对各行各业都有一些迷思跟刻板印象。那今天我就要来问问斯奈尔，就是这些刻板印象跟米斯啊，到底是不是真的？然后还有你有什么看法？好好，那第一个问题就是，行警是以男生为主吗
1: ？行警基本上对，应该是说警察大部分都是男生，女警会比较比例会偏少。因为行警刚刚说有分保大跟安检，嗯，安检的女性会比较多。嗯，因为如果说搜身门经过搜身门需要排搜的时候，女性的话，我们通常都是由女警来做排搜的动作。嗯，对，避免会有一些问题争议存在。呃
0: ，确实，哎，因为如果女性的旅客被男警搜身的话，可能她会觉得有点不好意思。对那如果敏感一点的，可能就会觉得这好像在骚扰，会让她不太舒服。对，但是如果男生被女警检查的话，就比较不会在意。
1: 对，比较少了。不过有些还是会意，所以就是会如果旅客有发出提出这个需求的话，我们就还是会请男生为优先。嗯，对对对，就是以同性别为优先。
0: 嗯，对，
1: 原来如此。对
0: 。哦，那再来第二个就是，在机场工作啊，大家会觉得说，哇，这里真的是一个很棒的工作环境，因为它有空调，不用忍受风吹日晒雨淋，而且可以尽情的看空姐。空少帅气的地形，我之前就在网络上看到有人询问，就是说，哦、呃，在机场工作的话，是不是认识空姐、空少的机会会比较多，甚至有可能进一步求交往、结婚？呃，当然，这个只是大家询问有没有这种可能了。对，那真的有认识他们的机会吗
1: ？会啊，因为像呃，我们有一个管制少是当机组员，组员们他们要。进去、出境的时候，我们都会透过那一个地方去检查他们的行李，嗯，所以我们甚至会拿出那些名单去对，嗯，对，所以其实我们也还是会跟他们有接触。然后另外的就是，比如说像他们在飞机上遇到旅客在大吵大闹
0: ，哦，然后
1: 然后我们也还是需要做他们的笔录，嗯，所以其实间接的都还是会聊到天、见到面之类，也是可以认识了，嗯，对，但是我们。不会利用职务之便故意的去哦找他们聊天，对对对对对，当然<笑>当然不
0: 会，只是说工作上确实会有比较多的交流。对，對没错没错
1: ，嗯嗯
0: 、啊、所以你们同仁有跟那个空服员结婚的吗
1: ？也是有，甚至有些也是跟地勤哦这样子啊，对对，就觉得、嗯、哦认识也是蛮不错的，了解就是有一
0: 个机会啦，但是呃能不能真的认识，或是说哎、欸、觉得说好像合得来，可以考虑进一步交往什么的，要看人。对对，机场只是有一个机会，但是实际上也是要看人。对，没错没错。然后就，我记得有人提到说，就是在机场工作的话，那是不是跟这个航空业机组人员接触交流的机会比较多？所以会不会比较容易得到一些，例如说航空公司有低价机票试出，比较容易抢到
1: ？有这种事吗？完全没有。哎、欸，啊、<笑>我原本以为说，哎、欸，是不是不能说的秘密？结果完全都没有。对，只能自己去自己动动手，上网去抢机票
0: 。哦、啊，<笑>所以所
1: 以没有说什么，呃，那个同样
0: 是身为在那个机场工作的这个同仁，所以可能有一些喝康哎、欸，这个低价机票促销先报给你们，没有这种，没有
1: 没有。哦
0: 、对<笑>对，了解。那嗯，好了，便宜机票这种事情不用
1: 想了。那在行下用餐会有员工价吗？哦、oh, ，有有员工价，而且甚至还有员工餐厅哦。Oh. 对啊，员工有一些是专门给我们员工去使用的，比如说像机场有很多特约的厂商，我们也可以去用员工价去去购买。嗯，对，比如说他那个餐厅在那边，我就说，哎、欸，我是员工、嗯，然后他就会拿出一个只有专有员工的菜单给你。嗯。对，然后上面的价格其实也都还不错啦。嗯，对啊，会有一些折扣什么的
0: 哦对。哦，那这还不错。因为机场外围没有什么店家，你要吃东西真的就只能在机场里吃。可是机场的餐点都比较贵。对，真的蛮贵的。<笑>没办法，毕竟那个人家从外面把那个食材运来，然后请员工也不是那么容易，所以机场的饮食确实会比较贵啦。没错，有员工价、员工餐的话，确实就。比较不用担心那个生活开销的问题，对，至少会省了一些钱。嗯，对，确实是。你是说做你们这工作会不会有一些呃职业病？例如说出国的时候，嗯，可能在别国的机场会特别留意一下他们的安检程序跟我们台湾有没有什么不同
1: ？哦，会哦，这个我们会特别注意。像我自己待过安检，嗯，然后我发现在韩国他们安检线上面就是我们。过出境的时候检查行李，不是拿一个盒子装吗？对，韩国他们的安检线是可以自动回收盒子的啊，这么好？对，就是还蛮特别的。对啊，而且甚至有些国家他会需要押上你的机票，会在那个盒子上面登记说哦，这是谁谁谁的，然后避免拿错拿错行李。嗯，对，我觉得这个也是还蛮酷的部分。哦，对啊，哎、欸，对有时候出国真的是会。拿错行李耶、欸！因
0: 为有一些那个行李箱该怎么讲？我觉得市面上的行李箱好像规格看起来都很类似。对，没错。特别是有一些那种比较大牌、比较知名牌子的，它的行李箱看起来都蛮类似的，所以大家才会在那个行李箱上面挂一些小东西，例如说不同的套子，例如说不同的系带，或是说可能绑一个什么小布条之类的东西，比较容易分辨。
1: 对，没错，这真的是我觉得是需要的，因为每一个行李都在那个行李转盘上转的时候，嗯，其实这也是方便你第一时间辨认出你的行李、嗯，就可以很快拿到行李，然后就离开。因为我们很常遇到旅客的行李箱，嗯，长得很像，结果旅客拿错，但是会变成说这个旅客找不到他的行李，他里面可能会有一些生活用品，他是来台湾玩的话，会还蛮麻烦的、哦，嗯，对啊。
0: 真的耶！别、嗯、人说没有生活用品啦，那你叫我怎么在这里玩？而且等到另外那个拿错行李的旅客，他发现东西拿错，然后他呃报警，然后处理，等这个东西真正回到原本的主人手上，可能也过好
1: 几天。对，没错、啊，就很不方便。嗯，对啊對，所以我建议大家一定要做一个标志，或者是做一个识别的东西。嗯，对，尽量避免拿错。嗯，对
0: 对啊，因为呃，有时候外国旅客来台湾玩，我们也希望能够让人家留下一个好的印象。没错，对，而不是说他来这里玩，结果他记得的就是我的行李被人家拿错了，然后我这一趟玩得很不尽兴。对的，真的，对啊，就希望能够营造一个良好的国外形象。嗯，没错。好的，那么刚刚聊了很多关于航警这份工作的一些内容，好比说像是怎么样才能够成为一位航警。那行情的工作内容有哪些？还有这份工作哦有什么有趣或者是呃比较辛苦的地方？那希望能够对想要从事这个行业的人带来帮助，让你知道说哦我要怎么样才能够获得这份工作。那也非常谢谢斯奈尔跟我们一起分享你的工作经验。那希望能够为大家带来一些好的建议跟帮助。好，谢谢，谢谢，谢谢大家。来到期间限定版台湾，我是兰陵。台湾的秋天除了赏枫，也有很多赏花的相关活动。今天要跟大家介绍的就是一个备受长辈喜爱的赏花活动。一来是因为它的交通很方便，二来是因为这个活动哦别具意义。它的名称就叫做士林官地菊花展，地点在台北士林官地，时间是从1一月24四号到12月10号。这个活动的起源是因为啊、呃，台湾的先总统蒋公他的诞辰是10月31一号，而他的夫人蒋宋美龄生日是在农历的2月12号，也就是百花节那一天。那园艺试验所为了配合他们夫妻俩的诞辰，于是每年都会举办祝寿用的菊花展。今年菊展的主题是“菊艺生活”，总共规划了13个展区。包括像是美丽印象啦、秘密花园啦、再创新菊艺术博物馆以及菊语生活等等，展示了包括大力菊、面线菊、异文字菊等各式各样不同品种的菊花，再搭配竹艺、艺术画作还有装置艺术等等不同的元素，让菊花呈现不同的风貌。以前我只知道菊花有黄色跟白色两种。而且通常是在给长辈祝寿或者是祭拜祖先，哦，有一些宗教活动的时候会用到。直到我去过菊展之后，我才知道，原来菊花居然有这么多种颜色。好比说，像是它的中心是雪白的，但是它的外围却呈现出美丽的墨绿色，看起来真的是非常高雅。或者是乍看之下是鲜黄色的菊花。但仔细一看，却发现它的花瓣上却有一整串的白色点点，看起来就像是有珍珠点缀在花瓣上一样。除了各式各样不同品种的菊花之外，今年的菊展有两个特别要向大家介绍的特色。第一个就是台日友好立间菊花节展区，这个“立”是斗笠的“笠”，那“立间”是日本茨城县的一个地名，当地在每年的十月中到十一月下旬。会举办利间菊花节，是日本最早的菊花庆典。由于台湾跟日本关系良好，因此主办单位今年就跟日本利间台湾办事处共同合作，在令人眼花缭乱的各色菊花中，布置了像是代表利间道和神社的鸟居，还有日本的和伞以及狐狸面具等等，让整个展区充满了东洋风情，感觉好像一秒来到了日本一样。另外一个活动是配合近年非常流行的推理解谜元素所推出的户外实景解谜游戏《菊然是这样，主要是让参加活动的玩家透过解谜穿梭在柿林官邸间，一边寻找收集线索推理出真相，一边了解有关柿林官邸菊展的园艺知识以及文化历史。这个活动有分成一般大众版，还有计时竞赛版。那在计时竞赛版的部分，据说获胜的话还有机会获得黄金以及限量好礼哦。来世林官邸参加菊花展，不但可以让你疗愈身心，还可以有出国般的感受，甚至还有机会抱回黄金大奖，实在是让人很意外，对吧？这就是今年世林官邸菊展的特色啦。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。